0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, eure Win-Rates massiv zu steigern und eure Sales-Cycle zu verkürzen. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Mindset-Talk, Mindset-Themen, die euch dabei behindern, wirklich Top-Performance im Vertrieb zu leisten. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit einem Geschäftsführer von einem Softwarehaus. Die machen ungefähr 120 Millionen Euro Umsatz im Jahr und sind in einer ganz spezifischen Branche unterwegs, für die sie Software anbieten. Ich war dort geladen, sie hatten ein Event gehabt, um die Jahresstrategie bzw. die nächsten Jahre durchzuplanen, vertriebsseitig. Und ich war dort geladen, um zu diskutieren, als Impulsdiener zu dienen, wie kann man denn Vertrieb überhaupt anders denken und wie kann man das alles gestalten. Und in dieser Diskussion ist etwas aufgepoppt, was ich gerne heute mit euch teilen möchte. Es ging nämlich um die Frage danach, wie entwickelt sich eigentlich deren Branche weiter. Es, ich habe eine Untersuchung gefunden gehabt oder eine Studie, die sich angeschaut hat, wie viele Softwareunternehmen oder Softwarehersteller gibt es denn überhaupt für diese spezifische Branche. Und es war dann 2016, dass ungefähr 1000 Unternehmen Software für diese Branche, für genau diesen spezifischen Bereich weltweit angeboten haben. In diesem Jahr, 2022, war die Studie dann nochmal gemacht worden und es stellte sich heraus, dass ungefähr 4.000, 4.500 Unternehmen Stand jetzt Software für diesen Bereich anbieten. Das heißt, ein Wachstum von ungefähr irgendwas von 350%. Und wenn ich jetzt anlegen würde, dass diese Branche in genau demselben Geschwindigkeit, in genau denselben Steps weiter wächst, also einfach mal 350% da drauf schlage, dann bin ich irgendwas bei 14.000 Firmen, die in den nächsten sechs bis sieben Jahren, also 20, ne, 27, 28, sowas, die in dieser Branche Software anbieten werden. Und das fand ich ultra interessant, das habe ich in diese Diskussion mit reingebracht, ne, um einfach mal zu zeigen, wie entwickelt sich denn eigentlich eure Branche? Und dann habe ich gefragt, wie fühlt sich das eigentlich an, feststellen zu können, feststellen zu müssen, dass ihr vielleicht mit dem, was ihr gerade plant, auf ein völlig anderes Marktumfeld in der Zukunft treffen werdet und dass in diesem Marktumfeld vielleicht 10.000 neue Firmen da sind, die genau oder sehr ähnliche Software produzieren, herstellen zu genau den Themen, die er ebenfalls macht. Auch eine Vertriebsmannschaft haben, auch an dieselben Leute verkaufen. Und das Feedback von dem Geschäftsführer war, fand ich persönlich sehr interessant. Er ist nämlich aufgestanden und hat dann gesagt, ja, Moment, man müsste hier ja unterscheiden. Und zwar wären das ja keine 10.000 Competitor, sondern es wären 10.000 Startups, die dort auftauchen würden. Und was Sie ja feststellen würden in Ihrem Business wäre, dass zwar Startups die Peripherie, also gewisse Teilbereiche im Geschäftsprozess abdecken und auch dort anfangen, diese Firma, bei der ich geladen war, abzulösen. Aber dass das ja gar kein Problem sei, weil im Kerngeschäft wären sie ja der Weltmarktführer und im Kerngeschäft gäbe es keinen, der sie so schnell auslösen könnte oder der sie da rauskicken könnte. Und das fand ich ein ultra interessantes Mindset, weil es auch ganz, ganz viele Dinge einzahlt und weil das auch ist, was im täglichen Geschäft, im täglichen Software- und IT-Vertrieb genauso auftaucht. Ihr vergesst dass ihr nicht die einzigen seid, die an eure Kunden verkaufen. Ihr seid nicht der einzige Seller oder die einzige Sellerin oder der einzige Head of Sales oder CRO, der zum Beispiel auf den CFO von Mercedes zugehen möchte. Und ihr seid auch nicht der Einzige, der an den CIO ran möchte oder an den CEO. Ihr kratzt alle an denselben Türen. Der eine hat vielleicht eine Supply Chain Lösung, der andere hat eine Finance Lösung. Der oder die andere hat irgendeine CX Lösung. Und mit diesen unterschiedlichen Lösungen wollt ihr alle an dieselben Leute ran ihr verkauft alle an dieselben Leute und genauso ist das mit den Unternehmen. Ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, hey, mein Business läuft gut und ich muss mir über nichts Gedanken machen, weil ich habe ja nur 10.000 andere Firmen da draußen, die aber Startups sind und die mir nur in der Peripherie meinen Umsatz klauen und in dem Kernbusiness, was ich habe, bleibe ich weiterhin stabil. Wer sagt euch denn, dass wenn ich ein ich als an also ich als Endkunde wenn ich jetzt in meinem Business irgendwie Software einkaufen würde, meine Prozesse anfange zu verändern und ich habe euch gekauft im Kernbusiness für meine Kerngeschäftsprozesse und dann stelle ich fest, ich brauche aber irgendeinen Nebenbusinessbereich und dafür brauche ich Software, dann frage ich euch als Kernanbieter, ey könnt ihr das leisten, dann gebt ihr mir irgendeine Solution, keine Ahnung aus den 90er Jahren oder die im UX aussieht wie 2005 und wollt einen Haufen Geld für. Auf einmal fange ich an zu gucken, hm, gibt es nicht andere Lösungen im Markt dafür, die das vielleicht günstiger machen, die vielleicht besser sind, die vielleicht ein besseres UX haben, vielleicht eine bessere Integration und auf einmal finde ich da dieses eine Startup, was genau das macht oder vielleicht diesen einen Mittelständler, der genau das macht oder dieses eine Scale-Up, was das genau macht und die kaufe ich ein, weil ich auf einmal sehe, ey, die können das ja viel besser als ihr im Kernbereich. Was passiert jetzt psychologisch? Was dort passiert ist, dass ich auf einmal feststelle, die Leute, auf die ich bisher vertraut habe in meinem Kernbusiness, die scheinen das nicht zu können in der Peripherie, die scheinen diesen spezifischen Businessprozess nicht so abdecken zu können, also kaufe ich mir was anderes ein. Wenn ich mir was anderes einkaufe und dann einmal feststelle, wie geil das ist, wie gut das funktioniert, vergleiche ich das doch. Ich fange doch an, das zu vergleichen mit meiner Kernsolution. Und dann frage ich mich doch, wenn das UX in dieser Peripherielösung so geil ist und wenn das so gut funktioniert, warum geht das denn nicht in unserem Kernprozess so? Und dann fange ich doch an zu überlegen, war das die richtige Wahl? War das die richtige Wahl, diesen großen Anbieter, diesen Weltmarktführer wirklich einzukaufen? Oder sollte ich mir mal Gedanken machen, vielleicht gibt es irgendwas Neues im Markt, vielleicht gibt es ganz andere Anbieter im Markt, die das vielleicht genauso gut können? Das heißt... In der Peripherie abgelöst zu werden, ist, das, ist der Anfang vom Ende und das muss ich mir bewusst machen. Ich muss mir bewusst machen, dass dieser gesamte Markt sich entwickelt und ich kann es nicht hinnehmen, dass ich an der Peripherie, an einzelnen anderen Geschäftsprozessen abgelöst werde und mich dann darauf versteife, ja aber im Kern äh, benutzt uns der Kunde ja noch. Wer sagt dir denn, dass das in vier Jahren auch so ist? Und das ist ja doch das, was im Software- und IT-Vertrieb ebenfalls sichtbar ist. Die Leute gehen hin und sagen, ja, in diesem Jahr war ich super. Wer sagt dir denn, dass das im nächsten Jahr genauso ist? Wer sagt dir denn, dass deine Competition sich nicht verändert? Wir wissen, dass in den USA der Markt ist, das 10-, 20-fache größer als in EMEA. Das ist ein Riesenmarkt. Es gibt auch unheimlich viele Softwarefirmen, die in den nächsten Monaten, Jahren nach Europa kommen werden. Und diese Firmen... Die werden an der Peripherie anfangen. Die werden an ganz einzelnen Geschäftsprozessen anfangen und dann nach und nach und nach in diese gesamten Firmen reingehen. Und das Interessante ist, dass die genauso wie du an dieselben Stakeholder verkaufen. Das heißt, der gesamte Markt wird, im Englischen würde man sagen, crowdeder. Ja, also, es geht darum, dass immer mehr Anbieter auf diesen Markt drängen und sich um die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe bemühen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an Sportler, die aufgegeben haben. An einen Sportler, der sagt, hey, ich bin die 100 Meter in, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, äh, 10 Sekunden gerannt. Ne? So, und das reicht mir. Weil alle anderen in meiner Gruppe rennen die 100 Meter in 12 Sekunden. Was ist denn aber, wenn einer aus dieser Gruppe, der 12 Sekunden gerannt ist für die 100 Meter, auf einmal anfängt, richtig zu trainieren? Und dann die 100 Meter nicht mehr in 12 Sekunden läuft, sondern vielleicht in 9,5. Was passiert denn dann? Was passiert mit deinem Business? Im Software- und IT-Vertrieb ist es so, es gibt keinen zweiten Platz. Keiner kauft zwei Supply-Chain-Lösungen ein. Niemand kauft zwei CX-Lösungen ein. Das passiert einfach nicht. Deswegen musst du derjenige sein, der diesen Kunden gewinnt. Und deswegen musst du dich darum kümmern, was verändert sich eigentlich in meinem Markt? Wo steht meine Competition? Was machen die? Auf welche Kunden gehen die zu? Lohnt sich das überhaupt noch in gewissen Opportunities zu engagen, wenn meine Competition schon da drin ist? Oder ist das erst recht der richtige Zeitpunkt, um in diese Opportunity reinzugehen? Das heißt, da mal wirklich drüber nachzudenken und sich nicht aufzuruhen aus den Erfolgen, die man bisher hatte. Und sich nicht auszuruhen auf dem, was bisher gelaufen ist, sondern wirklich mal darüber nachdenken, was ist eigentlich, wenn sich das verändert? Was ist eigentlich, wenn auf einmal jemand anderes kommt, der dieses Spiel ganz anders spielt, der besser ist, der besser in diesen Kunden reingeht? Und das Nächste ist, dass ihr das wisst. Und das ist eigentlich das Schlimme. Ihr wisst das alle. Ihr wisst, ihr müsst Customer-Centric werden. Ihr wisst, dass diese Competition da draußen ist und dass das relevante Themen sind. Und ihr wisst auch, dass ihr euren Pitch verändern müsst und dass die Discovery besser sein muss und dass sie zugeschnittener sein muss. Und ihr wisst auch, dass ihr eigentlich euren Kunden eine Sales-Experience geben müsst. Und dass diese Sales-Experience das ist, was den Unterschied macht. Ihr erlebt das ja selber. Wenn ihr irgendwas einkauft, wenn ihr als B2C irgendwo irgendwas einkauft, wie macht ihr das? Wie wichtig ist dort die Buying Experience? Wie wichtig ist der Checkout? Das sind alles Grundprinzipien, die ich im B2B ja nicht abgebe, sondern im B2B funktionieren genau dieselben Prinzipien. Je besser die Sales Experience ist, je einfacher ich kaufen kann, je besser ich verstehe, was ich kaufe, desto eher kaufe ich das. So einfach ist das. Und wenn ich jetzt in einer Umgebung mich befinde, wo ich das Produkt nicht mehr einzigartig ist oder nicht mehr so einzigartig, dass ich gar keine Competition habe, sondern ich ein Produkt habe, wo ich vielleicht drei, vier, fünf andere Mitbewerber habe, dann reicht das nicht mehr aus, nur das Produkt zu verkaufen, sondern ich muss mich massiv fokussieren auf die Sales Experience. Und das wisst ihr. Das Problem ist, dass die Information nicht Umsetzung bedeutet. Denn die Information selber reicht ja nicht. Es geht um die Umsetzung. Es geht darum, was mache ich denn jetzt ganz operativ? Wenn ich weiß, Customer Centricity ist wichtig und wenn ich weiß, diese Kundenzentrierung muss ich da reinbringen und ich muss meinen Kunden anders durchleuchten und ich muss ihn anders pitchen und ich muss anders diesen gesamten Sales-Termin führen. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Es zu wissen reicht ja nicht. Es geht um die Umsetzung, um die ganz konkrete operative Umsetzung. Es geht darum... Wie führe ich jetzt dieses Meeting? Wie eröffne ich das? Wie spreche ich über meine Solution? Wie spreche ich über die Themen, die der Kunde hat? Und dann natürlich auch, wie close ich das ganze Ding überhaupt? Wie sorge ich denn jetzt wirklich für Verbindlichkeit in diesem Meeting, dass wir am Ende nicht rausgehen und uns irgendwelche Pseudo-Next-Steps äh, committen? Aka, ja, wir machen mal eine Demo oder wir machen mal ein Deep Dive oder sonst irgendetwas, was euch überhaupt nicht hilft, im save Cycle voranzukommen. Sondern wie schaffe ich das, klare Entscheidungen von meinem Kunden zu bekommen? Wie geht das wirklich? Und dabei hilft das Wissen nicht, sondern ich muss es in die Umsetzung bringen. Und das, was oft passiert ist, wenn Leute ganz, ganz viel Wissen aufsaugen, ist, dass sie das Gefühl haben, ich weiß es, also mache ich es ja. Und das ist diese Diskrepanz, die auftaucht, wenn man sich das in der Praxis mal anguckt. Wenn ich euch fragen würde, wie gut ist euer Pitch? Und dann würde wahrscheinlich irgendwie 30% so selbstreflektiert sein und sagen, jo, der ist eigentlich scheiße. Eigentlich ist das Ding, was wir da machen, das ist nicht geil, das ist verbesserungswürdig. Da steckt Potenzial drin, wir könnten mehr rausholen. Aber ein ganz, ganz großer Teil da draußen, und das ist einfach symptomatisch für den Software- und it Vertrieb im Dachraum ist, dass die meisten Leute sagen, ja wieso, das läuft doch. Es läuft ja eigentlich ganz okay, nee, mein Pitch ist gut. Und wenn man sich das dann mal anschaut und die Leute dann fragen würde, okay, wie, wie denkst du denn, wie customer-centric bist du denn, wie angepasst ist das Teil? Dann sagen sie, oh ja, das, das passt schon, das ist schon ganz gut. Und dann schaut man sich dieses Pitch-Deck an, dann hat das Teil 70 Folien und eine Folie davon dreht sich um den Kunden. Das ist Slide Nummer eins, wo dann draufsteht, wirklich wortwörtlich, was wir bisher von ihnen verstanden haben. Und dann ist da eine Liste ne, in, in Bullet-Points, hier irgendwie ihre Probleme und hier rechts ihre Ziele. So, und dann die restlichen 69 Folien drehen sich um das Produkt. Das ist wie abhaken, das ist wie, ah oh ja, ich habe ja gesagt, ja, ich zeige Ihnen jetzt mein tolles Verständnis, dass ich Ihnen zugehört habe. Ja, das sind Ihre Probleme, das sind Ihre Ziele. Ah oh ja, so, jetzt können wir ja die restlichen 50 Minuten in diesem Termin nutzen, um uns unsere geile Software anzugucken, was für geile Features wir haben. Und hier kann ich klicken und da habe ich dieses Feature auch noch. Und hier habe ich ein 360-Grad-Profil von meinem Kunden und hier habe ich eine Vollautomatisierung und KI ist da auch noch drin. Das sind doch die Pitches da draußen. Und das hat nichts, fucking nichts, mit irgendeiner Customer-Centricity zu tun. Mit Kundenbezogenheit, mit Relevanz für den Kunden. Du musst das genau umdrehen. Eigentlich müsste das Pitch bestehen aus 70 Folien zum Kunden und eine Folie zu deinem Produkt. Das wäre Customer-Centricity. Und das ist krass, dass viele Leute das gar nicht sehen, dass sie gar nicht das reflektieren können, dieses Selbstverständnis gar nicht haben, sondern in diesem Gefühl leben von passt alles, es läuft alles gut, und so viele Leute, das ist immer, wenn wir in den Discovery Call sind und die Leute kommen und sagen, ey, äh, letztes Jahr war richtig krass, richtig geil oder ich bin richtig gut und mir fehlt nur noch dieses eine Ding. Und wenn man dann mal reinbohrt und sagt, okay, dann erzähl mal, was war denn da der Zielerreichung? Wie sieht es denn im Moment aus? Und dann merkt man auf einmal, dass das, was die Leute sagen, überhaupt nichts zu tun hat mit der Realität. Weil 25% Zielerreichung mit, ich bin der beste Seller, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Oder ein Pitch, oder die Aussage, ey, ich bin total customer centric und ich hole meinen Kunden richtig gut ab und mein Kunde hat die beste Sales Experience bei mir und ein Pitch Deck aus 70 Folien, die sich nur um das Produkt drehen, das passt nicht zusammen. Wir leben oft in dieser Bubble von, weil ich glaube, etwas zu wissen, glaube ich, dass ich es anwende. Dem ist aber nicht so. Anwendung ist was völlig anderes. Auch Zielgruppenverständnis. Die Leute sind immer wieder überrascht, wenn wir die Session machen, Zielgruppe, wie wenig sie eigentlich wissen. Wie viele Lücken da drin sind, wie viele Blindspots da drin sind. Und für viele ist das wie ein Eye-Opening. Das ist, die Leute verstehen zum ersten Mal, was sie eigentlich tun müssten, um wirklich ihre Zielgruppe zu verstehen. Um wirklich zu verstehen, ist das eine Opportunity, die ich gewinnen kann, oder nicht? Und das nächste Mindset, was da mit einem reinspielt, warum das alles so schwierig ist, ist, weil die Leute, meisten Leute denken, dass sie Schneeflocken sind dass sie ganz spezifische, individuelle Probleme haben, die sonst niemand auf der Welt hat. Oder so ein massiv schwieriges Produkt, wie es sonst niemand hat. Ich kann euch sagen, da draußen, wir haben, ich habe in den letzten Jahren so viel Software gesehen, so viele unterschiedliche Lösungen, IT-Lösungen, IT-Dienstleistungen. Das, was 99% von euch da draußen verkaufen, ist fucking easy. Eine Woche, das Produkt habe ich drauf, kann ich verkaufen. Das, was ihr glaubt, was ultra komplex ist, ist super einfach runterzubrechen. Das, was ihr glaubt, was komplexe Sales-Cycles sind, das sind super einfache Strukturen, die du systematisch durchbrechen kannst, die du systematisch auflösen kannst. Ihr wollt in diesem Elfenbeinturm sitzen. Ihr wollt euch besonders fühlen. Ihr wollt euch als Schneeflocke fühlen. Ihr wollt euch so fühlen nach dem Motto, ah, meine Software ist ganz besonders und die Herausforderung in meinem Sales und das geht ja nicht und alle Leute in meiner, gestern wieder so jemanden gehabt, gesagt, ja, verkaufen Finanzprodukt Accounting-Software und verkaufen das nicht an CFOs. Wie geht sowas? Und die Aussage war dann, ja, aber niemand in meiner Firma macht das. Ja, dann müsst ihr euch als Firma mal verändern. Es kann doch nicht sein, dass ich ein finance nicht an den CFO verkaufe. Da, wo genau diese Themen entschieden werden, dort, wo die Strategie liegt, wo, das ganze, wo die ganze Zielsetzung passiert. Und das muss ich durchbrechen. Da muss ich ran und da muss ich einfach verstehen, dass die Probleme, die ich habe, weswegen ich nicht von dem Head of Accounting weiterkomme zum CFO, das sind genau dieselben Probleme, die jeder andere Out hat. Und das liegt nicht an eurer Software. Eure Software ist nicht komplex. Die wenigste Software da draußen, wenn ihr nicht gerade irgendein ERP-System oder eine übelst komplexe Supply Chain Lösung verkauft, die meiste Software da draußen ist nicht komplex. Sie ist nicht schwierig und sie ist auch nicht schwierig zu verkaufen. Das Ding ist einfach nur, dass ihr es nicht wisst, wie ihr es systematisch verkaufen könnt, weil euch der Unterbau fehlt, weil euch die Systematik, der Sales-Approach dabei fehlt. Und das verwechselt ihr mit dem vermeintlichen Ergebnis, war das alles gar nicht so einfach. Und ich bin super unique. Es ist auch immer wieder, wenn die Leute fragen, nach 11 betreuung nach individuellen Coachings. Braucht ihr nicht. Ihr braucht keine 1 -zu 1 session 99,9% aller Probleme, die ihr habt, müssen nicht in einem 1 zu 1 gelöst werden. Das ist reines Ego-Play, was da stattfindet. Und die Leute dann sagen, ja, aber meine Probleme sind so unique. Nein, sind sie nicht. Deine Probleme sind alles schon gelöst worden. Es gibt fast kein Problem im Sales, was wir nicht gelöst haben. Und wenn es das gibt, entwickeln wir die Lösung dazu. Und das ist etwas, was ich auch mal mitnehmen muss. Dass das, was ich mache im sales dass das nicht komplex ist und dass es nicht schwierig ist. Man steckt da immer so drin, auch ich damals selber. Ich habe das ja auch gedacht. Ich habe auch gedacht, boah, meine Lösung, total komplex und kompliziert. Und wie soll ich das nur machen? Und heute mit der Systematik im Hintergrund, mit all dem Wissen, gucke ich da drauf und denke mir, ey, ist fucking easy. ist super einfach, es zu positionieren. Es ist super einfach, strukturiert dieses Ding zu verkaufen. Die richtigen Argumente rauszuziehen. Das richtige strategische Narrativ in diesen Kunden zu finden. Und das dauert dann auch nicht mehr lange. Aber genau, wenn man diese Systematik nicht hat, das ist genau der Punkt, wo es dann tatsächlich schwierig wird, wo es anfängt zu dauern. Und das Nächste, was dann noch drauf kommt. Ein anderes Mindset, nämlich dieses Mindset von, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mich weiterzubilden, ich habe keine Zeit, hier meinen mein Sales Approach zu systematisieren. Hinzu kommt noch, alles läuft ja sowieso und ich bin busy as fuck von morgens bis abends komplett durchgeplant. Von 8 bis 17 Uhr oder 18.30 Uhr, mir hat letztens einer um 18 Uhr in der SMS geschrieben, ich bin noch eine Stunde im Meeting. In welchem Meeting bist du, was abends von 18 bis 19 Uhr stattfindet? Das kann doch nur irgendeine interne Scheiße sein, die überhaupt gar keinen Value hat. Die meisten Leute verwechseln Effektivität, effektives Arbeiten mit beschäftigt sein. Nur weil dein Kalender ausgebucht ist, nur weil du da einen Haufen Meetings drin hast, heißt das doch nicht, dass du irgendetwas in der Woche leistest oder dass da irgendetwas bei rauskommt. Ich habe letztens einen LinkedIn-Beitrag gesehen, ich habe den leider nicht mehr wiedergefunden, sonst hätte ich den mal gescreenshottet. Und zwar, wo jemand seinen Kalender gepostet hatte. Da waren dann gewisse Sachen ausge, ähm, ausgeblurrt, also ausgegraut. Ne? Das waren dann die Kundenmeetings. Und dann hat man gesehen, wie dieser Kalender strukturiert ist. Und es geht jetzt auch nicht um die Person. Also falls du dich hier drin wiederfindest, ne? no front. Aber das war irgendwie so sinnbildlich. Und zwar startete der Montag irgendwie um, keine Ahnung, 8.30 Uhr mit einem 1 zu 1 mit dem Manager. So, dann ging es weiter, dann gab es ein Regional Sales Meeting, dann gab es irgendein Alignment, dann gab es eine Best Practice Sharing Session, dann gab es wieder irgendwelche Alignments, dann gab es irgendwie eine halbe Stunde mal am Montag um 13.30 Uhr von 14 Uhr gab es nochmal mal einen Sales Call mit dem Kunden und so ging das dann weiter, interne Alignments, interne Meetings, IVPs, was auch immer das heißt, keine Ahnung, äh, unterschiedliche Sachen, die da äh, drin waren, wo es um irgendwelche auch Pre sales geschichten und sowas ging. Und am Ende dann Pipeline-Call irgendwie von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Und ich habe mir diesen Kalender da angeguckt und habe gesehen, in dieser gesamten Woche gab es irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Termine, die waren ausgeblurrt. Also das waren dann die Kundentermine. Und die waren jeweils eine halbe Stunde. Das heißt, dieser Mensch hat in der gesamten Woche vier fünf Sales Termine gemacht mit einer halben Stunde und der Rest war alles nur interne Konsolidierung, interne Meetings, alles eine halbe Stunde. Wieso muss jedes Meeting eine halbe Stunde gehen? Warum überhaupt? Wieso kannst du das nicht mit einem Telefonanruf erledigen oder zehn Minuten das Zeug machen oder eine Viertelstunde zum Beispiel? Warum geht jedes eurer Meetings immer eine halbe Stunde? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Verkürzt die Sachen doch einfach auf 10, 15 Minuten, dann kommst du viel schneller zum Punkt. Und wenn das Thema nach acht Minuten gegessen ist, dann gehst du nach acht Minuten aus dem Call raus und machst das, wofür du bezahlt wirst, nämlich Sales. Und nicht irgendwelche internen Meetings oder Zeit zu verbringen in irgendwelchen internen Abstimmungen oder irgendwelcher Industry Best Practice und die ganzen Zeug, was du überhaupt nicht brauchst. Du sitzt da rum, hörst dir irgendein Zeug an, auch das ist wieder. Du beziehst Informationen und denkst, oh, die Informationen kann ich jetzt ja anwenden. Oder sitzt da einfach nur deine Zeit ab oder machst irgendwas nebenbei, was auch völlig ineffektiv ist. Die meisten Leute, die sagen, sie haben keine Zeit, planen ihre Zeit völlig ineffektiv. Die haben diese Zeit, sie nutzen sie nur nicht richtig. Wir haben bei uns im Coaching, das ist ein Sondermodul, das habe ich den Leuten einfach so gegeben, genauso wie wir ein Mindset-Modul haben, was alleine irgendwie vier Stunden Content sind. Ich habe ein ganzes Modul nur für Time Management, für AEs. Das Ding, das geht eine Stunde, ganz taktische, operative Tipps, was du machen kannst wie du E-Mail kürzer schreibst, wie du deine Meetings ganz anders planst, wie du e Meetings absagst, die völlig irrelevant sind. Weil das ist das, was ich machen muss. Ich muss meinen Kalender als AE, als Seller oder Head of Sales oder was auch immer ihr seid, muss ich im Griff haben. Ich brauche freie Blöcke da drin. Ich brauche Blöcke, wo ich kreativ arbeiten kann. Und das muss komplett durchstrukturiert sein. Das muss einen, einen, einen Sinn und Zweck verfolgen und nicht irgendwelche interne äh, Abstimmungsgeschichten, die am Ende sowieso niemandem mehr irgendwas bringen. Was du mal machen kannst, ist dir einfach auszurechnen den, das jährliche Gehalt, was diese Leute bekommen, die dort im Meeting sitzen. Dann brichst du das runter auf ihre Arbeitszeit und dann rechnest du dir aus, was diese halbe Stunde dort kostet. Was kostet dich das? Sieben, acht Seller anderthalb Stunden in einen Pipeline-Call reinzubringen, der wahrscheinlich so schlecht geführt ist, dass da am Ende sowieso nichts rauskommt, außer irgendwelche aus dem Fingern gesaugten <lacht> Einschätzungen irgendwelcher wahrscheinlich gar nicht existenten Deals, wo die Leute sagen, Oh, wie probable ist das denn, dass der äh, Kunde kommt? Und du dann da sitzt als Seller und dir denkst, oh ja, äh, weiß ich selber nicht, weil habe ich gar nicht richtig discovered. Ja, sind das 70 oder 80 Prozent? Ja, eher 70, ja toll, danke, nächste Opportunity. Wem bringt das was? Und das ist doch das, wie diese internen Meetings meistens verlaufen. Meistens sind diese Dinger überhaupt nicht value-based. Es kommt kein Ergebnis bei raus. Es ist nicht wertschöpfend. Es ist Gelaber. Du brauchst kein Gelaber. Du musst Umsatz machen. Das ist das Ziel, was du hast. Also fang an, deinen Kalender zu optimieren und fang an, dir die Zeit dafür zu nehmen, Dinge umzusetzen. Es kann doch nicht sein, dass du keine Zeit dafür hast, systematischer und effektiver zu arbeiten. Das ist, Man gibt dir eine Lösung, das ist wie dieses Bild, was ihr wahrscheinlich alle kennt, wo diese Steinzeitmenschen ähm, ihren Wagen mit diesen eckigen Rädern nach vorne schieben wollen und dann kommt einer mit einem runden Rad und die beiden sagen, ey, keine Zeit dafür, dieses runde Rad da irgendwie drauf zu packen, weil wir sind busy, diesen Wagen zu schieben. Genau das ist das. Und genauso bist du busy, rennst von Termin zu Termin, hast irgendwelche komischen Sales Calls, die nicht qualifiziert sind, die nicht discovered sind, wo du eine Stunde dann eine Demo zeigst, um den Kunden mal irgendwie ähm, zu catchen oder diese Opportunity weiterzuschieben. Die meisten Leute arbeiten völlig ineffektiv im Sales und das ist das erste, wo man mit anfangen kann, dass diese Sachen besser werden, dass diese Sachen besser funktionieren. Dass man Systematik in den Sales reinbringt, weil das ist am Ende das, worum es geht. Das macht wirklich Erfolg aus. Systematik reinzubringen und dafür zu sorgen, Dinge replizierbar und skalierbar hinzukriegen und zu verstehen, warum funktionieren die Dinge so, wie sie funktionieren. Sales ist mehr Logik als irgendetwas anderes und es geht darum, den Zufall rauszunehmen. Das wird man nicht immer zu 100% schaffen, aber man kann sich dem sehr, sehr stark annähern. Man kann Sales, vor allem im Software- und IT-Bereich, komplexen SaaS-Sales, kann man systematisieren, das kann man in Strukturen gießen, in Strukturen, die funktionieren, all das ist fertig, all das haben wir templatisiert in den letzten zwei Jahren immer und immer wieder in Kleinstarbeit einfach verfeinert, um dir ein System an die Hand zu geben, mit dem das funktioniert, mit dem du deine Winrate steigern kannst und deinen Sales Cycle verkürzen kannst, aber vor allem effektiver Sales machst und effektiver arbeitest. Wenn du jetzt wissen willst, wie das in der Praxis funktioniert, dann melde dich einfach bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir über deine Situation, über deine Themen sprechen und besprechen, wie man das Ganze lösen kann. Dafür kannst du auf www.pitchcorporation.com gehen und dein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. In diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation. Und in diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.